0: Es gibt tatsächlich nicht viele Vorbilder, die diese ganze oder ähm, neue Männlichkeit ähm, schon verkörpern.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen und eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation sogar erwünscht sind und gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Giacomo Fritsche und ich muss das jetzt korrigieren, weil ich bin Gast bei ihm in seiner wunderschönen neuen Altbauwohnung in Berlin. Giacomo ist Co-Founder der Purpose Driven Men, er hat Gesundheitswissenschaften studiert und eine Ausbildung als MBSR Trainer, also Mindful Based Stress Reduction. Was das alles ist, erzählt er uns gleich. Wir kennen uns, ähm, kleiner Disclaimer aus einem Workshop, den er geleitet hat, da ging es um Männlichkeit und die neue Arbeitswelt oder neue Männlichkeit und neue Arbeitswelt und genau darüber wollen wir heute reden. Aber bevor ich jetzt wieder die ganze Zeit sabbel, sage ich ähm, danke, dass ich hier sein darf ähm, und herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen gerne noch einmal selber vor.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen hier in dieser Wohnung, die noch nicht so wirklich eingerichtet ist, aber äh, wir haben auf jeden Fall zwei Sessel gefunden und eine Teekanne und zwei Tassen. Mein Name ist Giacomo und ich bin Trainer und Coach, ähm, habe mich Zeitlang an der Universität damit beschäftigt, wie sich Achtsamkeitsmeditation mit nachhaltigem Konsumverhalten zusammen ausgeht, ähm, bin dann ähm, viele Jahre lang damit beschäftigt gewesen, das Thema Achtsamkeit, Stress, und mentale Gesundheit in die Unternehmenswelt zu tragen, was ich auch heute noch mache und seit jetzt knapp zwei Jahren mit meinem äh, Partner Mike haben wir das Projekt äh, Purpose Driven Man ins Leben gerufen und ähm, sind dabei, dieses Thema auch in die Unternehmenswelt zu tragen, neue Männlichkeit.
1: Genau. Und ähm, da finde ich die Frage nach einer fearful culture, gerade wenn wir aus dem Blickwinkel neue Männlichkeit oder Männlichkeit kommen, super spannend. Hast du Erfahrung von einer Kultur ohne Furcht, von einem Raum, in dem man sein kann, wie man will? Oder hast du zumindest eine Fantasie davon?
0: Also, für mich ist tatsächlich etwas Furchtloses in Bezug auf unser Thema Mannsein vor allem etwas, was mit meinen Gefühlen, was mit Verbundenheit und was mit Intimität zu tun hat. Also, für mich ist sozusagen ein Raum, eine furchtlose Männerkultur, eine Kultur, die den Mut hat, dass. Anzunehmen und sich das anzuschauen, was in uns selbst vor
1: sich geht. Wow, furchtlos, Verbundenheit, Intimität und Männlichkeit in einem Satz. Das, äh, jetzt könnte man ja sagen, äh, so ganz traditionell sind das ja Dinge, die sich so ein bisschen ausschließen, oder? Ähm, wo kommt diese diese neue Männlichkeit, dieses neue Männlichkeitsbewusstsein, falls es überhaupt neu ist, her? Und wo begegnest du ihm?
0: Also dazu erst mal vielleicht dieses Wort etwas genauer beleuchtet, so neue Männlichkeit. Mhm. Ich benutze das explizit, weil ich nicht über eine spezifische Männlichkeit sprechen möchte sondern eher über neue Männlichkeiten. Also über eine Weiterentwicklung aus einer Limitierung, aus einer Reduktion auf bestimmte menschliche Qualitäten hin zu einer Offenheit, hin zu einer Menschlichkeit. Also dass wir von so einer traditionellen Männlichkeit, die sich ja reduziert auf Ernährer, Eroberer und Beschützer, hin, uns entwickeln, das ja, weiterzudenken und weiterzufühlen und andere Aspekte, andere Rollen auch in dieses Bild von was es bedeutet, ein Mann sein, zu integrieren. Und dabei, und das ist mir ganz wichtig, total wertschätzend mit diesen alten Rollen zu sein. Ich finde es total toll, wenn Männer Eroberer, Beschützer und Ernährer sind. Super. Und gleichzeitig ist meine eigene Erfahrung, dass es viel erfüllender ist, viel kraftvoller, viel mehr Spaß macht und eine Brisanz bekommt in unserer gesellschaftlichen Situation, dass Männer den Mut haben, so dieses ganze Spektrum ihrer Menschlichkeit mehr zu leben und zu erkunden.
1: Klingt fast ein bisschen utopisch, das eine wie das andere zu haben. Hast du einen Hast du einen Role Model? Hast du ein Vorbild, wo wir den Ernährer, Eroberer und Beschützer und denjenigen der, was hast du gesagt, Verbundenheit, Verletzlichkeit und Intimität in einer Person, wo wir das erleben können? Also, ich, mein, mein, mein Punkt ist, ich verstehe das immer kognitiv so. Und trotzdem ist es ja so, dass ich immer denke, so, hm, okay, jetzt lass mal, lass mal kurz in meiner Fantasie, weil das menschliche Hirn versucht ja immer abzugleichen mit irgendetwas, was es kennt. Und dann ähm, kann, kann, kann ich bei mir im Kopf quasi richtig so die, die einzelnen Schubladen hören, die aufgehen so, und ich gucke überall rein und denke, nee, finde ich keinen. Wer ist denn das? Und es ist ja super viel schwieriger, etwas zu komplett Neues zu erschaffen, als etwas, was es gibt, zu adaptieren und für sich formbar zu machen. Deswegen suchen wir ja immer nach bekannten Mustern, um zu sagen, ah, ungefähr so grün wie, nur ein bisschen mehr gelb. Jetzt verstehe ich. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, Hast du ein Role Model? du du, von mir aus auch eine Kunstfigur, also von mir ist auch irgendein Serienheld oder whatever, aber hast du eine Idee von, wo es diese Männlichkeit gibt?
0: Es gibt Steve Curry. Das ist ein NBA-Star, der bei den Golden Warriors in Amerika spielt und der mehrmals zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt wurde und der immer wieder betont, wie wichtig Mitgefühl ist mhm. und wie wichtig ähm, in seiner Rolle als Basketballspieler das Gemeinsame ist. Es gibt so ein schönes Sprichwort Ubuntu, ein afrikanisches mhm. Sprichwort, ich bin, weil wir sind. Und ich finde tatsächlich, äh, dass äh, dieser Basketballspieler tatsächlich einerseits eine extreme Leistung bringt, und sehr geradlinig ist, sage ich mal so, ähm, Qualitäten verkörpert, die traditionell mit Männlichkeit verkörpert werden, ne? so Schnelligkeit, Entscheidung etc. Und gleichzeitig aber immer wieder in dem Art und Weise, wie er auftritt, betont, dass er einfach nur in Anführungsstrichen ein Teil dieses Teams ist. Und darüber hinaus gibt es nicht viele Vorbilder. Ja, es, gibt, es gibt tatsächlich nicht Viele Vorbilder, die diese ähm, ja, ganze oder ähm, neue Männlichkeit ähm, schon verkörpern.
1: Und wenn du jetzt ähm, gerade auch im Kontext von Arbeit unterwegs bist, also durchaus ein Kontext, in dem ich mich auch bewege, ähm, wie erlebst du dort Männlichkeit und die Bereitschaft, ich meine jetzt gar nicht gar nicht sofort die Bereitschaft, sich auf neue Männlichkeit einzulassen, sondern allein nur die Bereitschaft, sich neue Männlichkeit erst einmal anzusehen und Vorteile zu erkennen. Weil wenn du losgehst und wir nehmen jetzt mal irgendein Unternehmen und da sagst du, naja Freunde, es geht, lass uns doch mal einen Blick werfen auf Verletzlichkeit, Verbundenheit und Intimität. Um, wir machen eine Kaffeepause und treffen uns in zehn Minuten wieder, dann könnte ich mir vorstellen, stehst du ziemlich alleine im Raum. Um, also vielleicht sind noch so, so ein paar Frauen, die auch zugehört haben, sind über und denken, oh, das ist spannend, mal gucken, wer bleibt. Um, aber wie, wie erlebst du das da?
0: Ja, du nagelst mich jetzt auf diesen drei Wörtern fest, aber <lacht> ja. ich, ich, äh, ich stehe
1: dazu, ich
0: bleibe bei diesen drei Wörtern. Und also neue Männlichkeit im Kontext von Arbeit mh, bedarf auch, ein Blick auf das System und auf die Organisation. Weil in dem Moment, wo Männer den Mut haben, sich auf ein tieferes Verständnis, auf ein gelebtes Verständnis von Menschsein einzulassen, ihre Glaubenssätze hinter sich zu lassen, die Sozialisierungsstrukturen, die sie limitieren, dann bedeutet das auch ähm, einen gewissen Entwicklungsprozess, der immer im Kontext, der Organisation natürlich auch stattfindet. Das bedeutet also, wenn ich in einer Organisation arbeite, zum Beispiel, die nur profitorientiert ist, mhm. die eine Kultur fördert, in der Männern auf die Schulter geklopft wird, wenn sie 120 Stunden die Woche arbeiten, wenn es eine Unternehmenskultur ist, der Nachhaltigkeit nicht wichtig ist, ja, die einfach nur darauf aus sind, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und diese Männer und Führungskräfte, denn bei mir ein Training machen, dann werden die danach weniger Performance haben.
1: Okay, also für all, für all die, die äh, äh, zuhören und gerade noch vorhatten, dich zu engagieren, jetzt ein paar weniger geworden. Und du hast eben gesagt, ich nagel dich so auf diese drei Begriffe fest. Das will ich eigentlich gar nicht, also die sind so schön, also ich nagel dich zum einen sozusagen ja darauf fest, weil ich sie so toll finde, also Verbundenheit, Verletzlichkeit und ähm, Intimität sind ja großartige Dinge und ähm, es gibt eine Episode mit Lisa Jaspers, wo sie, ähm, die Autorin von Starting a Revolution, ähm, wo sie davon, von ihren eigenen Erfahrungen spricht, wie großartig es ist, wenn sie ihre eigene Verletzlichkeit und Fehlbarkeit mitten in den Raum stellt, und was das, welche Potenziale das für ihre Mitarbeitenden hat. Aber du hast auch in einem Artikel selbst mal gesagt, dass es Zeit ist, dass Männer so sprichwörtlich ihre Themen auf den Tisch legen, um als Mann in der sich rasant verändernden Welt überhaupt Bestand zu haben, ist es Zeit, ehrlich zu sein, zuzuhören und mit dem Bullshit aufzuhören. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass bei dem, was du jetzt erzählst, geht es ja um einen, dass mit dieser neuen Männlichkeit ein Zugewinn einhergeht. Weil das, was wir im gesellschaftlichen und ganz stark auch im traditionellen medialen Kontext hören, ist ja, dass wenn Männlichkeit sich verändert und dieser schreckliche Feminismus noch mehr Raum greift, dann verlieren Männer ja. Und wie brichst du das auf, dass es nicht um ein Verlieren, sondern um ein Gewinnen geht?
0: Ja, lass mich da wieder anschließen an, an Organisationen, die zukunftsorientiert denken. Mhm. Die bereit sind, den Wandel zu akzeptieren, die äußere Strukturen verändern, die auf Selbstorganisation umsteigen, die den Mensch, die Bedürfnisse, People, Planet, Profit, die diese Aspekte mehr ins Zentrum wirtschaftlichen Handels bringen, ja, die die Interdependenz von ihrem wirtschaftlichen Handeln erkennen mit der Natur, mit den Menschen, mit der Gesellschaft und diese Unternehmen, gibt es ein Glück immer mehr, mhm. die Verantwortung übernehmen, die mhm. nicht nur profitorientiert denken, sondern darüber hinaus auch die Umwelt, die Natur, das Gemeinwohl mitdenken. Und im Kontext dieser Transformation der Arbeitswelt hin zu neuer Arbeit macht es Sinn, Kompetenzen zu umarmen, Kompetenzen sich anzueignen, wie zum Beispiel Mitgefühl und Verbundenheit, dass in dem Moment, wo ich lerne, meinen eigenen Gefühlen zu begegnen, eine innere Resonanzfähigkeit entwickle, aus diesem limitierten Verständnis von Männlichkeit aussteige und so eine Menschlichkeit lebe, ich im Endeffekt in dieser neuen Arbeitswelt genau die Kompetenzen bekomme, die es braucht, um eine verbundene Art von Führung zu ermöglichen.
1: Du hörst den Viertes Culture-Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf
1: Weiter geht's mit dem Interview. Ich, ich habe dann immer so diese, diesen, diesen kleinen Kritiker auch bei mir auf der Schulter sitzen nach dem Motto ja und gibt es und gibt's diese Unternehmen auch außerhalb unserer Bubble? Um, und ist, es wirklich, also ist das wirklich ein Paradigmenwechsel, der da draußen stattfindet, oder ist das etwas, was man, ich, ich sage es einfach, in Köln-Ehrenberg, in, uh, Köln in Hamburg-Eimsbüttel und in Berlin-Kreuzberg sich wünscht, aber der ganze Rest der Welt <lacht> denkt so, oh, ich habe eine geile neue Karre, und die hat 370 PS, damit knatter ich jetzt mal durch die Gegend, und die Unternehmen denken, oh geil, Profit irgendwie um drei Prozent gesteigert, versteckt den Kram mal irgendwie unter der Mülldeponie. Also ist, leben wir diesen Leben wir diesen diesen Wechsel wirklich? Oder ist das sind wir noch sozusagen im Bereich von Grassroot? Also ist das etwas was ganz ganz Kleines? Und daran anschließend, ich weiß, das sind jetzt wieder ganz viele Fragen auf einmal, aber daran anschließend. Ähm, Glaubst du, dass es wichtiger ist, dahin zu gehen, wo die kleinen Graswurzeln gerade wachsen? Oder glaubst du, dass es wichtiger ist, dahin zu gehen, wo noch die alten Strukturen sind, um da die Samen zu sehen, auch wenn nur einer von 3000 aufgeht?
0: Also, wir nehmen ja gerade diesen Podcast. Äh auf während oder kurz nachdem die, Klima, die weltweite Klimakonferenz stattfindet. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, es keine andere Möglichkeit gibt, um wirklich unser Überleben zu sichern auf dieser Erde, um wirklich radikal neue Wege des Wirtschaftens und der Klimaneutralität nach vorne zu bringen. Also ich glaube, das ist tatsächlich wissenschaftlich gesetzt, dass es dann enormen Wandel braucht, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die es zu erreichen gilt. Mhm. So Und auf der anderen Seite finde ich das auch interessant, um wieder so ein Stück weit mehr zum Mann und zum Individuum zurückzukommen, dass das Mindset, in dem wir traditionell sozialisierte Männer leben, und ich schließe mich da mit ein, weil das mich auch geprägt hat. Ich habe mindestens zwölf Filme mit Arnold Schwarzenegger geguckt, <lacht> ja, wo so eine limitierte Menschlichkeit mir so ja, vorgegaukelt wurde als Männlichkeit und das hat mich geprägt, ja so. Und wenn wir hinschauen, dann sehen wir natürlich Männer mit viel mehr Privilegien als andere, als Frauen, als Transmenschen, als viele andere auf diesem Planeten. Ja, und gleichzeitig ähm, gibt es in Deutschland eine ganz bedrückende Zahl. Und, das, und diese Zahl lautet, dass drei Viertel aller Selbstmorde von Männern begangen werden. Mhm. So Und wenn wir schauen, äh, wer meldet äh, ein Burnout? In Depressionen sind wieder Frauen äh, proportional mehr vertreten. Mhm. Aber die Hard Facts, die traurigen Hard Facts zeigen, dass... Da ein enormer Leidensdruck besteht. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir von neuer Männlichkeit sprechen, wenn wir geht von es neuer Männlichkeit sprechen. Eine geschlechtergerechte, geht es Gesellschaft, darum, keine Frage, eine geschlechtergerechte Gesellschaft zu schaffen, keine Frage. Gleichzeitig geht es auch darum. Aber gleichzeitig geht es auch darum, Verständnis von, von sein zu fördern, um auch Lebensqualität von Männern zu steigern. Ja? Über die drei Stichworte, die du gleich noch einmal sagen wirst:
1: <lacht> ähm, Verbundenheit, Verletzlichkeit und Intimität. Du hast sie so wunderbar in den Raum geworfen, deswegen habe ich gedacht, Wahnsinn, die nehme ich gleich doch mal auf, weil das ist ja nicht das, was wir traditionell mit Männlichkeit verbinden. Ich habe bei dir auch gelesen, dass, und ich fand das bemerkenswert, und mein erstes Wort war wunderbar, aber ich wollte gar nicht so werten, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass ich es bemerkenswert fand, weil du gesagt hast, dass es ein, und wir sprechen die ganze Zeit über die neue Männlichkeit, dass es ein neues Selbstwertgefühl, einen neuen Selbstwert, ein neues Selbstverständnis von Männlichkeit braucht. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen in meine Worte und vielleicht missinterpretiere ich dich an der Stelle auch, dass es ein bisschen zu billig wäre, wenn wir einfach nur sagen, die neuen Männer sind Feministen. Ähm, kannst du da mal ein bisschen eintauchen? Zum einen, wo würdest du das abgrenzen und warum glaubst du, dass wir nicht einfach nur Feministen sein können, das wäre auch alles gut?
0: Ja, ich glaube, also genau, nur Feministen, in Anführungsstrichen, yeah, weil das ja, ja. ist natürlich etwas, das weiß ich ja auch, dass du da ähm, hinterstehst und dass das für dich wichtig ist und das ist natürlich auch für mich wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns das dann zu einfach machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass für uns Männer äh, im Kontext von einem Verständnis von Feminismus, wo es darum geht, ja, Gerechtigkeit zwischen allen Parteien zu schaffen, so, mhm. so ist meine Definition, dass es darum geht, ja zu entdecken, dass es da noch, noch mehr gibt. Dass es nicht nur darum geht, äh, Frauen und anderen Benachteiligten, äh, diese zu unterstützen, und zu helfen, sondern dass es darum geht, sich weiterzuentwickeln, ja, also so Elevating Masculinity. Also es geht ein, um eine Weiterentwicklung, ist ein Mehr, ein, ein Weiter, ein Höher, was natürlich damit einhergehen kann, auch Privilegien abzugeben. Zu sagen, hey, ich trete, trete einen Schritt zurück. Für mich ist einer der wesentlichen Erkenntnisse die Erkenntnis, wenn ich in einen Raum komme, dass ich nicht der wichtigste Mensch da bin. Und dieses Gefühl ist erstmal sozusagen ein Verlust von wegen Oh. Und gleichzeitig merke ich, dass dadurch in mir so eine Entspannung entsteht und eine Verbundenheit und eine Nähe und ein, auch eine, ein Perspektivwechsel, der mich auf eine Art und Weise nähert, wie mich kein Applaus nähern kann, wenn ich mal wieder mich als Superstar feiern lasse.
1: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, weil... bei mir jetzt sozusagen noch ankommt, es geht nicht nur darum, dass ich nicht nur in den Raum trete und der Superstar bin, sondern dass ich mich sogar davon verabschiede, es überhaupt sein zu wollen und damit ja quasi aus diesem Männlichkeitsbild raustrete. Denn wir leben es ja immer noch, dass Männer mehr gehört werden, mehr beachtet werden, mehr gefeiert werden für ein und dieselbe Leistung wie Frauen, Transmenschen oder alle anderen und auch weniger dafür gescholten werden, wenn sie es halt nicht hinkriegen. Was glaubst du denn, wo, wo kann ich denn? Und jetzt meine ich nicht, ich meine jetzt nicht gleich Seminare oder Männergruppen oder sowas, sondern wo findet denn diese neue Männlichkeit statt? Also wie, wo kann ich sie beobachten? Selbst wenn ich sage, okay, also ich, ich gucke mir das mal eine Runde an. Aber so ein bisschen nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Lass mich, lass mich einmal zugucken. Okay. Also was wären für dich Bereiche, wo ich sage, guck mal, da, da siehst du schon eine Veränderung, da siehst du sozusagen so ein, eine Transformation in Realität, wo sie, wo sie stattfindet.
0: Also ich denke, es gibt, ähm, es gibt wenig Männergruppen wo das gelebt wird bisher. Mhm. Das ist tatsächlich auch der Grundgedanke von Purpose Driven Man, dass wir diese Räume äh, schaffen wollen. Mhm. Ja. Ich spüre es jetzt gerade zwischen uns, so eine, irgendwie so, eine, ja, so eine Offenheit und so ein Vertrauen, was langsam entsteht, obwohl wir uns erst kurz kennen. So. Und es ist natürlich immer hier und da in Beziehungen erlebbar, auch zwischen Männern. Mhm. Und gleichzeitig höre ich immer wieder die Rückmeldung, wenn wir uns treffen als Männergruppe im Kontext unserer Workshops, dass viele Männer einfach nur darüber verwundert sind und positiv überrascht, in einer Gruppe von Männern zu sein, wo kein Hahnkampf stattfindet. Mhm. Alleine, <lacht> alleine nicht im Harnkampfmodus zu sein, ist schon eine wertvolle Intervention und ein Erlebnis, zu sagen, oh, wow, ja, ich kann einfach nur zuhören, und sprechen und sein, wie ich bin. Und ich glaube, wenn du fragst, wo es anfängt, das sind kleine Bausteine, wo es anfangen kann. Jedermann von uns, indem wir anfangen zuzuhören, indem wir uns selbst zuhören, indem wir einen Moment der Stille für uns selbst nehmen und zu schauen, oh, wie geht es mir gerade, ja indem wir einem anderen Mann, einem anderen Menschen zuhören, das ist für mich der Beginn von Neumännlichkeit.
1: Und das ist ja etwas, es gibt ja unsagbar viele Studien, du kennst wahrscheinlich noch sieben mehr als ich, dazu, dass irgendwann wird ja aus dem Jungen sozusagen dann ein Mann und ganz am Anfang, also als wenn, wenn wir Säuglinge, ja es gibt auch schon Unterschiede sozusagen wie männliche und wie weibliche Säuglinge behandelt werden wenn ich mich recht entsinne, ist, dass männliche Säuglinge viel, viel mehr Aufmerksamkeit von ihrer Mutter bekommen als weibliche Säuglinge. Und das nimmt ja irgendwann dann rapide ab. Also irgendwann sozusagen, wenn wir mal davon ausgehen, sie haben am Anfang ein und dieselbe Entwicklung, auch emotional, weil wir sind ja theoretisch biochemisch bis auf einen klitzekleinen Unterschied relativ gleich. Aber irgendwann verlieren wir ja den Zugang zu Verbundenheit. Verletzlichkeit und Intimität. Ist das heute, also schon wieder zwei Fragen auf einmal, das eine ist, ist das bei der heutigen Jugend immer noch so? Und, oder ändert sich das? Und das zweite ist, hast du eine Idee, wann wir den verlieren und wodurch wir den verlieren?
0: Also eine ganz wesentliche Phase ist die der Pubertät. Wenn wir es gibt auch hier eine interessante Studie, und das sind wieder harte Fakten, aber das, in England wurde eine Studie gemacht, wo die Selbstmordrate zwischen Mädchen und Jungen so ungefähr bis 9, 10, 11 ähnlich hoch oder niedrig ist. Und ab 12, 13, wenn die Pubertät einsetzt, sich die Selbstmordrate bei Jungs vervierfacht, im Gegensatz zu denen der Mädchen. Oder heranwachsenden Frauen.
1: Mhm.
0: Und das Interessante ist, dass wir als Männer, und ich glaube, also ich kann da voll mitfühlen, ich gehe davon aus, dass du auch da mitfühlen kannst, dass wir, wir wollen dazugehören. Wir wollen ja. am besten zu den Coolen dazugehören auf dem Schulhof. So. Und deshalb gucken wir uns die Verhaltensmuster an, die diese Jungs haben und imitieren die um dazuzugehören. Und wir gehen halt jetzt stereotypisch nicht zusammen auf Toilette und quatschen über Geschichten, ja mhm. sondern wir bekämpfen uns. Ja? Wir spielen miteinander Konkurrenz, der einsame Wolf und jeder macht so sein eigenes Ding. Und ich glaube tatsächlich, dass sich so diese, ja, diese Muster einfach herausbilden, aus, der, aus dem Bedürfnis, dazuzugehören, ähm, was sich dann letzten Endes als ja, Gefängnis herausstellt, als limitierte Männlichkeit.
1: Das dann ja irgendwann im Kontext von Arbeit, im auch intern miteinander wettstreitenden Teams oder Abteilungen fortsetzt. Und jetzt finde ich auch spannend, dass es ja wahrscheinlich auch zwei Studien dazu gibt, wie viel profitabler, effizienter kollaborative Teams sind und wie wenig dieser Wettkampf die ganze Zeit uns und das Unternehmen wirklich fördert, sondern eigentlich das Gegenteil. Und trotzdem, und diese Studien sind nicht neu, trotzdem kannst du fast in jedem Unternehmen die Tür aufmachen und du erlebst, Wettkampf und nicht Kollaboration. Jetzt würde man ja eigentlich sagen, Unternehmen sind profitgetrieben, ergebnisorientiert. Wenn sie dem denn wären, müssten sie nicht schon lange umgestiegen sein auf ein anderes Modell und warum sind sie es nicht?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, das ist sozusagen so, dass das ähm, ja unser Wirtschaftssystem, die Organisation, der Cross unserer Organisation hängt einfach der Zeit hinterher. Ja, Und ist natürlich diese Transformation, und du bist Experte für Veränderungen, du weißt es besser als ich, dass das natürlich Zeit braucht, auch in diesen Strukturen. Und es gibt viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen, die einfach den Planeten und die Menschen mitdenken, und natürlich auch den Profit, aber in einer Interdependenz wirtschaftlich tätig werden. Und eine zentrale Stellschraube ist, Männer abzuholen und Männern den Mehrwert davon ja, schmackhaft zu machen, mhm. indem sie erleben, was es bedeutet, wenn ich mit meinem Gefühl mich auseinandersetze, mhm. wenn ich mich furchtlos in die Innenwelt begebe. So.
1: Jetzt bin ich bei Männern abholen, jetzt habe ich wahrscheinlich so viele Gespräche mit Gescholtenen, in Tüdelchen jetzt bitte, ja, also als sowieso alles, was wir hier von die Männer und die Frauen sagen, liebe ZuhörerInnen, ist, wir spielen mit Stereotypen, weil es so schön einfach ist, Bilder zu malen, die in den Köpfen entstehen, die zu irgendwas zwischen 89 und 98 Prozent wahr sind nie komplett. So, bitte, das hätten wir hätte mal am Anfang sagen sollen. Äh, wir sind jetzt ein bisschen fortgeschritten. Ich hoffe, du hörst das noch. Ähm, genau, und ich wollte sagen, dass wenn du, wenn du sagst, Männer abholen, dann habe ich eine ganze Reihe von Frauen im Ohr, die sagen, sorry, Männer, wir, niemand holt euch ab. Wir haben euch ein Leben lang alles hinterhergetragen. Wir haben für euch sozusagen nochmal plus unsere 50 Prozent plus weitere 45 Prozent der Care und Hausarbeit gemacht. Wenn ihr darauf wartet, abgeholt zu werden, dann nehmt euch eine Mütze mit, weil ihr werdet lange an der Bushaltestelle stehen. Euch holt niemand ab. Und da ist jetzt die Frage, ich finde, und, und, und ich finde, da, da ist was dran, ja, weil ich finde, um Männer abzuholen, nee, Kerle, euch holt keiner ab, ihr seid älter als 13, ihr könnt selber laufen, macht euch gefälligst auf den Weg. Also dieses Abholen ist mir eine Nummer zu passiv. Auch wenn ich das Bild, was dahinter steht, theoretisch meine. Aber dann ist immer die Frage, okay, dann mache ich mich jetzt selbst. Und, und das ist, das ist ein, ein Punkt, den kann ich aus meiner eigenen ähm, Erfahrung sozusagen mit einbauen. Ähm, dann nehme ich mir irgendwann eine Mütze, und stelle mich an die Bushaltestelle und guck mal, wo es hinfährt. Aber da fährt ja auch nicht so viel. Ne? Da, da stehst du wie auf dem Dorf, wo morgens irgendwie einer fährt und der Nächste fährt nächsten Montag um 17 Uhr. Also abholen, um die Erfahrung zu machen oder hinschicken, das ist nicht so einfach. Wie? Und ja, es gibt nachher, du musst noch einen Augenblick aushalten, dann gibt es von Giacomo ein paar Links sozusagen, wo du dich abholen lassen kannst. Aber wir wollen erstmal wissen, wo lässt sich denn der Mann in Kastrop-Brauxel, in Böblingen und in Leipzig abholen? Oder besser, wo geht er hin?
0: Das Thema ist sehr geladen, ne? emotional ja, geladen. Ja. Ne? Wenn man hat man, das wenn gar nicht gemerkt, oder? <lacht> <lacht> wenn man darüber redet, ist immer so, oh, jetzt nichts Falsches sagen. Und das ist, das ist interessant, weil ich kann tatsächlich die Frauen dieser Welt total nachvollziehen, wie wütend die sind. Mhm. So, ich ich habe es selber nicht erlebt, so als weißer, privilegierter cis -Mann. Und gleichzeitig kann ich das nachempfinden, so dass die einfach keinen Bock mehr haben und sagen: Alter, Schluss damit! Ja, so. Und das finde ich super. Ja, die sollen weitermachen. Und das ist so eine gute Dynamik, die entstanden ist in den letzten 40, 50 Jahren, die ganze Emanzipation. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass dieser berechtigte, emotional aufgeladene Feminismus vom Auftreten wenig Männer abholt, <lacht> sondern ja, ja. In dieser, dieser Bus, ja. da steigen die Männer nicht viele Männer ein. Es gibt manche und das ist, ist super und weiter so. Und ich glaube tatsächlich aber, dass 99% Prozent der Männer sagen, ich bleibe sitzen an der Bullseitestelle. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses aufgeladene Momentum, was wir zurzeit haben, bei vielen Männern erst einmal Unsicherheit auslöst und dann eher Angst und Widerstand. Und Angst ist tatsächlich ähm, das größte Hindernis für Veränderung und Transformation.
1: Ach, ja. habe ich gehört ja da könnte was gut dran sein
0: <lacht> und die frage ist jetzt wie wir einerseits mit einem großen respekt vor dem feminismus und dieser ganzen bewegung die in diese gesellschaft mit aller wucht drängt zum glück jetzt ganz explizit die männer auf eine art und weise ansprechen können die einerseits das thema Geschlechtergerechtigkeit integriert, aber darüber hinaus einfach ein Narrativ zeichnet, ein Weg zeichnet, der den Mehrwert von einer reflektierten Männlichkeit für den Großteil der männlichen Bevölkerung klar macht. Zu sagen, hey, vertrauensvoll verbunden mit jemandem zu sprechen, das ist so nährend. Und es ist auch toll, im Außen, es ist auch toll, einen Porsche zu fahren. Super, aber in dem Moment, wo ich externalisiere, wo ich Sinn ausschließlich im Außen finde, um meine innere Leere zu kompensieren, in dem Moment wird es kritisch. Und in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich etwas schaffen kann im Außen, das akzeptiere und mich aber auch der Innenwelt zuwende, wieder den Begriffen, den Gefühlen und merke, Sinn erleben speist sich auch aus Beziehungsfähigkeit ich glaube, dann äh, gehen wir einen ganz interessanten, neugierigen Schritt, äh, zu dem ich alle mutigen Männer einlade und alle Menschen, die sich als Mann identifizieren.
1: Bevor wir jetzt die Links droppen, auf, du, auf die du schon ganz gespannt bist und auf die du dich freuen kannst, du kannst übrigens jederzeit klicken in die Shownotes, ähm würde ich gerne noch eine Schleife ins Unternehmen drehen, weil ich versuche, ich, ich merke, wie ich heute darum herumeier, immer sozusagen auf das System einzuschlagen, weil es irgendwann so eine alte Leier wird. Aber wir sind irgendwie wieder an dem Punkt, wo, wenn wir uns Männlichkeit als ein Konstrukt angucken und das auch im Kontext von Arbeit sehen, wir waren eben schon beim Wettbewerb und bei Kollaboration, wir irgendwie an die Systeme ran müssen, wie wir zusammenarbeiten und vielleicht ist das ja auch nur mein Gefühl, weil ich dann doch manchmal ein bisschen schwarz-weiß sehe, hast du, wie machen wir das, weil wir werden wahrscheinlich nicht die Revolution ausrufen. Also wie verändern wir, wie transformieren wir Strukturen, Kulturen, patriarchale Kulturen in Organisationen, zum Besseren der Organisation und zum Besseren der Menschen und der Männer, die darin leben, für eine komplette Gesellschaft. Hast du so eine Idee, wie wir das angehen? Weil auf die Barrikaden, Sturm auf die Bastille, das ist jetzt, das scheint so ein bisschen oldschool zu sein. Was machen wir stattdessen? Ich glaube, was es
0: braucht, sind männliche Pioniere. So, Männer, in Organisationen, die im Leben stehen, die schaffen, die einen Drive haben, die Karriere machen, die Bock haben, was zu verändern und die gleichzeitig ein Bewusstsein dafür haben, dass Veränderung immer auch bedeutet, einen inneren Transformationsprozess zu durchlaufen und die einfach aufstehen und sagen, hey, Männer, diese Organisation, es ist Zeit, es ist Zeit darüber nachzudenken und zu fühlen, was mich als Mann unbewusst prägt und mein Verhalten steuert und das ist die erste Schublade, in die wir in unser Leben gesteckt werden. Das ist das Geschlecht, Männlichkeit oder Weiblichkeit. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass diese reflektierte Männlichkeit und neue Männlichkeit ein ganz wesentlicher Baustein ist ein ganz wesentlicher Baustein ist in Transformationsprozessen, in Diversity-Schulungsmaßnahmen, in Leadership-Programmen. Ich glaube tatsächlich, wo wir anfangen können, ist, diese Auseinandersetzung als Workshops, als Beratungsleistung, als Coachings einzubauen in diese ganzen Fortbildungsprogramme, die aktuell laufen, als wesentlichen Beitrag.
1: Würde das bedeuten, dass ich, dass ich bevor ich mit irgendeinem Inhalt beginne, ich hole mir jetzt gerade, falls ihr es nicht merkt, ich hole mir jetzt einen Tipp für meinen nächsten Workshop, dass bevor ich mit irgendeinem Inhalt beginne, ich quasi mit einer Genderfrage starte? Weil du hast gerade so schön gesagt, das ist die erste Schublade, in die du gesteckt wirst wenn du geboren wirst, männlich, weiblich, noch bevor du geboren wirst. Und theoretisch ist das ja auch die erste Schuhe, also wenn, wenn dem so ist, und wir gehen jetzt mal davon aus, dann würde ja wahrscheinlich die erste Kategorie, nach der ich irgendetwas bewährte, beurteile, beantworte, immer sein, ist es ist männlich oder weiblich. Und müsste ich dann in jedem Training, in jeder Aufgabe, theoretisch in jedem Teammeeting erst einmal quasi eine gender stellen, um zu einer, wenn nicht zu einer anderen Antwort, dann zu einem neuen Weg zu vielleicht der gleichen Antwort zu kommen. Also ich
0: würde tatsächlich das eher als Basiskompetenz bezeichnen.
1: Ja, also die eine Basiskompetenz, die 50 Prozent der Menschen zurzeit noch nicht haben.
0: Korrekt. Und es ist eine Basiskompetenz, die der Nährboden ist für die wesentlichen Kompetenzen ähm, für neue Arbeit, sei
1: es ähm, ah, darf Teamwork. Ich, darf ich noch nochmal unterbrechen? Ja. Das war eben totaler Quatsch, weil ich eben, bin eben davon ausgegangen, in meiner Schublade, dass nur Männer diese Kompetenz nicht haben. Ich glaube aber, dass auch ganz, ganz viele Frauen da draußen ebenso in ihren Geschlechterschubladen denken. Deswegen Basiskompetenz, die eigentlich noch niemand hat.
0: Korrekt. Das ist tatsächlich etwas, was ermöglicht, also jetzt speziell in Bezug auf Männer, eine Relevanz hat, da in dem Moment, wo ich eine reflektierte Männlichkeit habe, ich erst dazu bereit bin, zukunftsfähige Kompetenzen, also wichtig Kompetenzen, die wichtig für die Zukunft sind, zu entwickeln, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, psychologische Sicherheit. Kritische Auseinandersetzung, Fehlerkultur, ja. das sind alles Dinge, die an der Basis etwas brauchen, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Resonanz und Reflexionsfähigkeit. Und darum ist neue Männlichkeit die Basiskompetenz für die Skills der Zukunft der Arbeitswelt.
1: Wie kriege ich, wie kriegst du, wie kriegt ihr diesen Blick in das Unternehmen von Führungs, Führungsebenen sind gerne immer noch mehrheitlich männlich? Ja, es gibt die großen Ausnahmen, die werden auch medial schön gefeiert. Ich würde mal sagen, 80 Prozent, in 80 Prozent der Unternehmen sieht es deutschlandweit immer noch so aus, dass es hauptsächlich Männer sind, die ab einer gewissen Ebene im hochflorigen Bereich sind, wie breche ich das überhaupt auf? Also wie, wie kriege ich diese Basiskompetenz da rein? Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, ich höre diesen Podcast und ich denke so, gar nicht blöd, was die beiden da sprechen, wie, wie verklickere ich es meinen Kollegen, wenn ich da ankomme und sage, Leute, lasst uns mal kurz überlegen, ob das eine rein männliche Sicht ist. Das, ähm, was, wo waren wir vorhin bei Verletzlichkeit? <lacht> Die Verbundenheit ist dann vorbei.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass in, sage ich mal, traditionell aufgestellten Unternehmen es immer auch eine gewisse Neuorientierung der Strategie braucht, um den entsprechenden Rahmen zu setzen, um überhaupt diese, Trainings und diese Basiskompetenz mh, zu entwickeln und in Entfaltung zu bringen. Das war vorhin von mir gemeint, dass so ja, klassisch-traditionelle Unternehmen, die nur profitorientiert sind, tatsächlich ähm, vielleicht kein Interesse haben daran, dass die Menschen anfangen, zu fühlen. Na,
1: ja. Naja, die nur Profitorientierten müssten ja eigentlich ein riesiges Interesse daran haben, weil sie werden ja profitabler. Du hast zwar vorhin gesagt, dass ähm, die Teams danach vielleicht auch was anderes entdecken als nur den Profit, aber trotzdem ist es ja so, wir wissen, was es ist, ich, dass diverse Teams äh, oder diverse Teams besser arbeiten, dass sie zukunftsfähiger arbeiten und dass da mehr am Ende bei rumkommt. Also warum also, warum sie es nicht tun, alles klar, weil es gegen ihre Muster spricht. Weil wir haben ja, also das ist ja nicht, also es geht ja nicht darum, hier, was weiß ich, SAP gegen Oracle auszutauschen, sondern es geht darum, eventuell 40, 45, 50 Jahre gelebte Muster zu verändern. Und ähm, jetzt bitte ich vielleicht. Äh, ein treuer Hörer dieses Podcasts oder also sowieso ein Mann, der denkt, alles klar, lass, lass uns das mal angehen. Wir sind, keine Ahnung, Mittelständler, 400 Leute, alles nur Kerle. Ja, Wenn ich drüber nachdenke, haben die gar nicht so unrecht. Ähm, trotzdem will ich ja auch nicht, also ich weiß ja, wie das Spiel geht. Und selbst wenn ich jetzt denke, okay, ich habe aber Bock drauf, wird das ähm, eine Bumpy Road. Also das wird, wird kein, kein einfaches Spiel. Vermutlich, oder doch?
0: Und ich glaube, deshalb muss man furchtlos sein. Ja. Und das Interessante ist, dass, dass sage ich mal, Männer, die über Jahrzehnte auf eine bestimmte Art und Weise gelebt haben, sozialisiert wurden, gelebt haben, natürlich erst einmal eine Hilflosigkeit erleben, wenn sie sich mit dem auseinandersetzen. Wenn ich 30 Jahre lang meine Gefühle nicht gefühlt habe, dafür top performt habe, so und darüber meinen Selbstwert kreiert habe, irgendwann merke, dass mich das tatsächlich aber nicht wirklich in der Tiefe erfüllt, das kommt so meistens dann mit 45, 50, wo wir denken, okay, ich habe alles, ja, ich habe die Villa, ich habe das Auto, jetzt klassisch Stereotyp, mhm, ja, und dann merke so, da fehlt was, da ist irgendwie, irgendwie fühle ich mich leer. Ja? Und natürlich, fühlst du dich leer, wenn du immer nur nach außen geguckt hast und wenn du nicht damit auseinandergesetzt hast, was dich davon abhält, wirklich mit dir in Kontakt zu sein? Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, ja, das braucht, das braucht Mut, aber das braucht auch Unterstützung. Ich, das ist auch ein Grund, warum wir ja reine Männergruppen anbieten, um einfach uns gegenseitig eine Kultur, eine Männerkultur zu schaffen, die uns ermutigt und unterstützt, auch erstmal festzustellen Boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und was hier Gefühle? Was, was willst du von mir? So Ja, und das ist auch abstrus für viele von uns, mir ich eingeschlossen. Ich kann ähm, zum Beispiel, fällt es mir super schwer zu weinen. Mhm. Da kannst du, ne? also auch nach zehn Jahren Achtsamkeitsmeditation und was weiß ich, boah, fällt mir super schwer. Ja, Und damit einfach zu sein, und zu sagen, ja, und das ist auch okay. So Und da so kleine Schritte zu gehen. Und Verbündete zu suchen. Ja? Männer miteinander in Kontakt zu bringen und sich gegenseitig darin zu ermutigen und zu unterstützen, auch wenn irgendwie andere Männer ja, schräg gucken oder das Unternehmen denkt, hey, was ist denn da los, zu sagen. Ja, und das ist die Zukunft. Weil davon bin ich überzeugt, dass neue Männlichkeit ist die Basis für die Zukunft der Arbeit.
1: Das, da brauchen wir jetzt noch einen Satz zu. Warum ist, ich könnte jetzt sagen, also ganz ketzerisch wäre die Frage, ist nicht Feminismus die Basis der Zukunft der Arbeit? Es gibt
0: nicht nur eine Basiskompetenz. Ja. Es gibt nicht nur eine Basis, sondern es ist ein wesentlicher Baustein, ein wesentliches Puzzlestück, insbesondere für Männer, um einen Entwicklungs- und einen Reifegrad, Entwicklungsprozess zu erleben, der neue Perspektiven und neue Kompetenzen ermöglicht.
1: Mhm. Ich muss gestehen, dass ich immer noch an dem Punkt hadere, und ich habe so das Gefühl, also, dass, aber vielleicht liegt das einfach jetzt daran, dass ich ein alter weißer Mann bin, dass ich den Zugang, also vielleicht gibt es diesen, diesen paradiesischen Garten der neuen Männlichkeit. Ich fände den cool. Und vielleicht gibt es sogar eine ganze Menge Männer, die mehr oder minder bewusst danach suchen. Also dieser Eingang ist versteckt und zwar so versteckt wie ein geheimer Club. Vielleicht, und jetzt gibt es so zwei Ideen in meinem Kopf, vielleicht ist es gut, dass es versteckt ist wie ein Club, dass man danach suchen muss. Aber vielleicht gehen ganz viele auch dran vorbei und finden das gar nicht laufen tagtäglich dran vorbei mit, mit so einer Sehnsucht. Du hast auch irgendwann mal was gesagt über die Sehnsucht des ganzheitlichen Menschseins. Und da fällt mir auch John Eigner ein, mit dem ich auch mal eine Episode gemacht habe, der auch ähnlich wie du von der Beschränkung des Menschseins der Männer spricht. Und worauf ich aber zurückkommen will, ist, ähm, wie komme ich, wo ist die Pforte? Wo ist die Pforte zur neuen Männlichkeit? Gerade auch im Kontext von Arbeit. Ich glaube, es ist die Achtsamkeit.
0: Einen Moment innezuhalten. Ähm, Achtsamkeit ist, kommt vom Begriff Sati, aus dem, ähm, aus dem Indischen. Und Sati heißt so viel wie sich erinnern. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir nur mit unserem Kopf, mit unserem kognitiven Verständnis danach suchen, dann werden wir das nicht finden. Weil neue Männlichkeit etwas ist, was ich erfahren muss. Es ist ein verkörpertes Erlebnis. Etwas, wo ich innehalten muss, wo ich meinen Körper spüre, wo ich mal einen Moment der Ruhe nehme und mir die Frage stelle, was will ich wirklich, wirklich im Leben? Ja, an,
1: mhm. an äh, Friedrich Bergmann angelehnt.
0: Anknüpfend, ja? Ja. Was ist es, was ich wirklich, wirklich will? Und in dem Moment, wo ich ähm, die ganze Zeit auf Zack bin, arbeite, schaffe, 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 ein Workaholic bin, in dem Moment ist tatsächlich mein Gehirn in einem Stresszustand, wo ich gar nicht wirklich spüren kann, was ich will. Ja. Wenn ich einen gewissen Stresspegel aufrechterhalte, ist es wie eine Betäubung, zu dem mein Körper, meine Gefühle und mich selbst zu spüren. Und ich glaube, die Frage ist, die die Pforte ist, was willst du wirklich, wirklich? Was willst du vom Leben? Bist du wirklich glücklich? Und auch wenn dieses glücklich vielleicht irgendwie plakativ ist, aber ja. So. Und meine Erfahrung ist, in meinem Leben ähm und ich bin in recht äh, luxuriösen Verhältnissen groß geworden mit einem Vater, der sehr erfolgreich war im äh, Geschäftskontext. Und ich aber gemerkt habe, ich bin nicht wirklich erfüllt, wenn ich es so versuche zu machen wie mein Vater und mein Vater mit einem großen Respekt äh, mit seinen 60 Jahren sich diese Frage jetzt auch stellt und immer mehr auf den Weg geht und wir einen Dialog darüber haben, weil er so merkt, hm, ich habe ordentlich geschafft und toll und ich habe immer in materiellen Wohlstand aufgewachsen. Dafür bin ich dankbar und gleichzeitig er immer mehr merkt, so ja, und also richtig erfüllt hat mich das nicht. Ja. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das die entscheidende Frage ist, die wir Männer uns stellen müssen, äh, können und sollten.
1: Das finde ich sehr konkret, weil... Und das ist jetzt sozusagen, also ich, ich habe zum ersten Mal gerade die Pforte gesehen, um die ich die ganze Zeit irgendwie drum rumgeschlichen bin. Hast du eine Idee, wie ich damit anfange? Also wenn ich jetzt zuhöre, was ist so, ich, ich denke die ganze Zeit an, ja stimmt, wir sind auch, wir sind so busy und wenn wir nicht busy sind, dann sind wir genetflixt und ge Amazon primed oder was auch immer und wenn wir das nicht sind, dann sind wir auf Partys, oder voll von irgendwelchen ähm, spaßmachenden Substanzen, ähm, und ich meine jetzt gar nicht an, egal, ähm, an was ich denke, die uns aber alle vom, vom Fühlen wegbringen. Also wir leben in einer nicht fühlbaren Welt, obwohl uns ja gerade auch der Kommerz immer mehr versucht, mit Emotionen einzufangen. Hast du eine Idee, wie man da rauskommt? Oder wie bist du da rausgekommen? Wie kommt man mit Doppel-N da raus? Das Handy ausstellen für eine Stunde. Und ich meine so komplett aus, weißt du? So, so richtig. richtig. Du, meinst, du meinst den Knopf drücken? Ja, ja. Ah. so richtig ausstellen, bis es
0: wirklich aus ist. Das ist ein guter Anfang. Und dann als nächstes vielleicht mal ohne Handy zwei Stunden im Wald spazieren. Und gar nicht nach etwas suchen, sondern einfach in Anführungsstrichen einfach atmen, mhm. dir die Frage zu stellen. Auch mal auszuhalten, dass du die Antwort nicht weißt. Ja, weil da fängt Verletzlichkeit an. Ja, einfach mal damit zu sein, einen guten Freund mal zu fragen und zu riskieren, dass der dich auslacht. so Und dass der nicht mehr mit dir Fußball spielen will. Ja. Und trotzdem, trotzdem zu fragen, ja, das in Gespräch zu bringen. Ein Buch zu lesen und letzten Endes natürlich äh, Inspirationen in unseren Workshops zu finden. Ja, <lacht> selbstverständlich.
1: Ganz klar. <lacht> ähm, ja, ist ganz ganz spannend. Ich habe gerade auf dem Weg hier zu dir, ähm, habe ich einen Post, ich glaube bei LinkedIn gelesen, von jemandem, der die es der hat, dass er seine ganzen Podcasts gelöscht hat. Und da war ich natürlich so als selbst Podcaster erstmal so ein bisschen entrüstet. Ich dachte, das geht doch gar nicht. Und dann sagt er, naja, ne, aber er, und er beschrieb das so, dass er quasi jede freie Minute mit Lernen verbringt und dass er den ganzen Podcast, den er folgt, und dem Podcaster total glücklich ist, aber dass er das Gefühl hat, er ist sozusagen eigentlich nur noch umsummt von irgendetwas und dass er das mal beenden wollte und jetzt bis zum Ende des Jahres hat er seine Podcastliste leer gemacht und hört einfach keine mehr. Ich persönlich finde das natürlich ein bisschen übertrieben, gleich alle Podcasts zu löschen. Aber mir geht das auch so. Ich habe äh, lange Zeit, als ich, ähm, als wir noch einen Hund, einen Hund hatten, auf den Hunde, die Hundespaziergänge immer wunderbar dafür genutzt, ähm, Podcasts zu haben. Und habe irgendwann angefangen, das zu reduzieren, weil ich merkte, ich bin im Wald und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich im Wald war. Und ich finde, das geht uns ja, ähm, also geht mir persönlich ja ganz häufig so. Ich sitze in der Bahn und kriege gar nicht mit, wo ich dran vorbeifahre, weil ich. Am Laptop sitze oder am Podcast höre oder Musik höre, aber ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein könnte. Also wir sind viel weniger da. Deswegen finde ich das gerade ähm, einen super guten Impuls. Und dann kommt ja diese und dann kommt ja diese schwierige Frage mit dem Bin ich glücklich? Jetzt, Glück ist natürlich auch ein großes Wort. Ähm, kann man Glück irgendwo fühlen?
0: Es ist ein großes Wort. <lacht> da sind wir uns einig. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist Zufriedenheit besser. Also da ist der Frieden auch drin. Ne? Das finde ich irgendwie nochmal
1: greifbarer. Und Aber wenn ich dich da unterbrechen darf, zufrieden, ich, ich stelle mir gerade sozusagen die ganz klassischen Männer vor, die, die schaffen die ganze Zeit, wo die Kinder oder auch nicht die Schule schaffen, die das Häuslein oder vielleicht die Wohnung abbezahlen oder die Miete pünktlich zahlen, die, die ein Auto haben, die im Urlaub fahren, die würden sagen, ja, ich bin zufrieden, ich mache das gut. Deswegen würde ich, finde ich, also ich finde die Frage nach dem Glück groß, ambitioniert groß. Die Frage nach Zufrieden würde ich persönlich sagen, die können mir zu viele zu schnell mit Ja beantworten. <lacht> ähm, wie würde denn der neue Mann oder ein neuer Mann das Glück definieren und wo würde er es fühlen oder finden?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Glück und auch Erfolg, ja, erfolgreich glücklich zu sein, dass das neu definiert werden muss. Und zwar ganz individuell. Und du hast mhm. mich gefragt, kann ich das fühlen? Und ich kann dir sagen, ja. Es ist ein entspanntes, leichtes Kribbeln in meinem Körper. Ja, es ist eine Art von Balance. Es ist eine Art von Stille in mir. Es ist eine Art von mich verbunden fühlen. Es ist eine Art von mich genährt fühlen, mich satt fühlen, so dass die Energie übergeht. Quillt. Es ist eine Art von Im-Flow-Sein. So würde ich das Glücklichsein beschreiben. Und tatsächlich ist Neumännlichkeit für mich etwas, ein erweitertes Verständnis von Glück. Es bedeutet, materiell erfolgreich zu sein. Ja, das ist geil. Das ist schön, toll, gut, go. Go for it. Und gleichzeitig aber damit nicht zu kompensieren, sondern komplementär dazu eine innere Kompetenz zu entwickeln, in Beziehung zu gehen, zu mir, zu anderen Männern, Frauen, allen Geschlechtern und der Natur. Und aus dieser Beziehungsfähigkeit ein Gefühl von Verbundenheit zu entwickeln, was mich glücklich macht und ergänzt, wie schön... Ähm, ja, ein gutes Essen schmecken kann oder ein tolles Auto aussieht oder was auch immer. Mhm. Also diese dieses nicht sowohl als auch, also sowohl als, nochmal zurück, mhm. nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und ich glaube tatsächlich, dass sich dadurch viel verändert, so dass dieser innere Prozess von den Männern, die ja tatsächlich aktuell in den Führungspositionen überproportionell vertreten sind, dass das etwas verändert und da auch ein großes Potenzial ist, selbstwirksam zu werden und das System irgendwie zu transformieren.
1: Und ich würde sagen, mit diesem hoffnungsfrohen Satz ähm, müsstest du uns jetzt nur noch verraten, wie wir denn an die mehrfach angeteasten Workshops kommen? Wo finde ich jetzt, wenn ich denke, oh, das ist. Ich will das auch, was Giacomo erzählt. Ähm, wie wie finde wo, wo finde ich dich? Wo finde ich mehr über dich, über Purpose-Driven Man raus? Ähm, was sind die Kanäle, auf denen du bist?
0: Also eine zentrale Adresse ist unsere Webseite, das ist purpose -driven mhm. und ich bin auf LinkedIn aktiv unter Giacomo Fritsche.
1: Das findet ihr beides in den Shownotes. Und wenn ich jetzt eine Bühne baue und ich lade dich ein, zu sprechen vor 100 Menschen, worüber möchtest du reden und wen soll ich für dich einladen? Ich möchte über
0: das Thema das innere Kind umarmen sprechen. Und ich möchte die 100 Top-Führungskräfte dieser Welt einladen. Männlichen.
1: Okay. Easy. Wir haben ein Date. Ähm, solange wie ich damit beschäftigt bin, mir fehlt noch einer, 99 habe ich schon zusammen, solange wie ich damit beschäftigt bin, diese eine Person noch zu finden, Hast du Medientipps für uns? Was sollen wir lesen, hören, sehen?
0: Es gibt ein schönes Buch von ähm, Joanna und Bettina, das heißt New Work Needs Inner Work. Mhm. Das kann ich sehr empfehlen. Und es ist für Männer und Frauen und alle Geschlechter.
1: Sehr schön. Und jetzt zur allerletzten Frage, wenn ich jetzt bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Episode irgendwas anders machen soll, irgendwas ausprobieren soll, welche Challenge, welche Aufgabe hast du für unsere Zuhörerinnen?
0: Stell dich vor den Spiegel und sag was Nettes zu dir selbst.
1: Das ist eine gute Aufgabe, die nicht so einfach ist, wie man glaubt, werdet ihr feststellen. Und damit bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Episode. Ich danke dir, Giacomo, für dieses super spannende, inspirierende Gespräch und die vielen Runden, die du ganz geduldig mit mir gedreht hast. Danke dir.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, einmal in dich zu hören, achtsam zu sein und dich nicht nur vor den Spiegel zu stellen und dir was Nettes zu sagen, sondern dich vielleicht auch zu fragen, was dich glücklich macht, was dich wirklich, wirklich glücklich machen würde. Und vielleicht stellst du das dem Mann oder der Frau oder wem auch immer, dem du im Spiegel begegnest. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst und wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir deshalb sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt, denn damit wird der Podcast größer und mehr Menschen können ihn hören und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei fruchtlos dein Jan.